0: 我感觉“雪茄的后路”这个词特别的陌生，对不对？没听过。我有一个连后路都没有的朋友，想知道他是怎么样生活的吗？以及我们三个好朋友都属于吉普赛式的生活，这个就是今天的主题：我们如何实现全球流量的生活 ？Hello， 各位非典型 Sister 的听友们。这里仍然是你们的老朋友 Carrie，Carrie 是一个在中国的北京、上海、深圳、杭州都长期生活过的人，目前在东南亚的五个国家中间流浪。然后今天的朋友们有一位是小邪，有一位是雪茄，那么让你们自己来介绍了，谁先来 ？Volunteers， 呃，我先来吧。Hello， 各位朋友，大家好，啊、我是小邪。然后毕业以后头八年呢是在深圳。现在成都啊、哦，已经是第六年了。中间有两年时间往返在老家，呃，北京以及沈阳。很高兴来到非典型 Sister。好，谢谢，欢迎小鞋。其实小鞋是有全球流浪的机会，他放弃了。我觉得等一下我要 Q 这个话题，等一下让你来讲。下一个是雪茄，雪茄可精彩了。哎呦，哦，好了，我来了，雪茄。呃，我是成都人，然后今天是在深圳。其实深圳之前待了七年，然后之后呢，在这个东南亚的穆斯林国家，待会会详细展述，啊、呃，然后呃，待待了两年，嗯，之后呢去了英国北边的苏格兰，呃，同时这两年呢又在往返苏格兰和泰国的华兴一个海滨城市，那现在的话，呢，我又回到了家乡成都，嗯、呃，看起来呢是定在那边了，但是上，比如今天啊、呃，又跑出来了啊，是怎么回事呢？待会告诉大家。嗯，好的，大家的经历都留了一丢丢点的悬念哈。我觉得今天的故事就是开头就会发现，大家在国内也不安分，然后在国际上也不安分。可能呃，乍一听大家会对我们的经历略有一些好奇，甚至有一些就是你们怎么做到这样的生活的呀，或者过程中有什么样有趣的事情。我觉得可以用这个主题来开始吧。那么我们的第一个要讨论的话题，如何看待相对稳定在一个城市？以及说吉普赛式的流浪生活，那我们可能选择的是后者嘛？那么在这中间，我们得到了什么？失去了什么？或者我们从更换城市的原因开始？呃，我起了这个话题，那么我就先聊哈。呃，嗯、其实我觉得我个人没有更换城市的一个主动的理由，因为我基本上都是公司召唤去哪个城市，我就上，就这么一个逻辑。因为我骨子里不排斥说一直换城市，其实这个结果就是我一直在更换城市。那为此做做了哪些准备呢？我觉得没有什么特别的准备吧，可能就是因为小杰跟我认识特别多年，我们是从出生就开始认识的朋友，嗯、真的，我们人生有多长，<哇>我们就认识了多少年。对，所以小杰知道我以前的就是个人物品特别多，啊，就是大包小包的。如果说我为、嗯频繁更换城市做哪些准备？可能最显著的一个就是我的包袱越来越少。OK， 好，那对于这个问题，你们两位是怎么去看待的？更换城市有原因吗？有主动的原因或者被动的原因吗？哦，我刚才忍不住笑了，就是凯凯瑞讲那个包袱，他想在，新年的基压可能越来越重，就越来越轻。哎，我可能跟越来越轻<對>跟跟你的这个情况有点不一样，就是。我现在居然翻我成都的衣柜，我还可以翻出十年前那天，我跟小谢还在讲，我说你还记得十快十年前，我们一起去深圳的海滩，你当时衣服嗯湿了，嗯、然后借我的一件运动衣，你看我这张健身图，就是那件运动衣还在，所以对我、就是、哇，我觉得是呃换成是，嗯嗯，嗯你觉得能穿上十年前的衣服，我非常的羡慕你。<笑><笑>只能说明身材保持的特别好，身材没怎么变，对，对发育不良吧。呃，那说在换城市的原因，刚凯瑞讲的是，可能你更被动一些。呃、我也很好奇哈，待会讲讲咋被动啦。因为对我来讲的话呢，就是很多选择都是主动选的，就最后的结局未必是、嗯。呃，最好的后来回头看也未必最好的选择，但是呃，每一次换地方其实都是有一些机缘巧合，或因为工工作，或因为呃自己的个人的选择嘛。然后对于我来讲的话，呃，我觉得换城市，呃，刚刚讲到的为此做了哪些准备，其实很多时候都没有特别的准备啊，到了再说啊，平平地在一起哦，所以这是我。<笑>好的，那我们听听小贤。然后，呃，因为刚刚听到凯瑞他是主要是为了工作嘛，然后雪茄是因为爱情，我这个就是呃最大的一个呃一个一个跳跃哈，既不是因为工作，也不是因为爱情。呃，当时的话，我我一直认为这个城市它是有性格的，就跟人一样。嗯。呃，当时从呃深圳来成都的话。就是我单纯的评估了一下，当我那一年是啊，那年一一七吧，一七吧三十多这样子，我只是单纯的觉得当时的深圳不大适合我了，因为我个人评估下来的、嗯、一个呃，既没有多大野心，也没有多大能忍耐的一个这样的一个普通人，嗯、呃，如果就后面整个的呃，这个这个这个。这个当时就觉得不是，呃，说不上来那种那种那种感觉，就是想换个城市，所以的话后面想了一、嗯、一遍，因为我在呃头七年在深圳的过程中，其实也并没有待在深圳，大概有一半的时间都是在全国各地出差嘛，这个凯瑞知道的。嗯、然后我我在脑脑海里回想了一下，呃，就是出差过的这些城市里面，哪个是自己比较喜欢的，呃，然后各方面比较挺。嗯然后就后面呃一顿下来以后呢，发现是成都。其实我当时来成都，哎，跟雪茄有点关系哈。就刚,刚也说到说包袱的问题，嗯哦、我就有四个。雪茄是成都人吗？对对对，对是当。对，那个呃，我就四个箱子，所有的家当，就是一些换洗衣服、呃衣物这样子的。但是雪茄好像还不在成都。嗯，呃，雪茄是给了我他在成都家的那个密码，然后我就把这个四个箱子寄到，嗯、呃，就是寄到他家了。我自己来成都，我是记得当时是住在那个天府三街的酒店的，住了一周，找到了房子，然后就安顿下来，就开始找工作，然后就到后面一直，呃，持续下来是这样子的。就我觉得我们三个其实不管是主动还是被动，但是事实上我们辗转,转了非常多城市。我能听到的一个点就是，呃，这个机会来了，我们接受或者这个选择主动做出了，我们这样选了。然后我我们，在新的地方 landing 的很好，包括刚刚小邪说的，他因为 travel 了非常多的城市，找到了这个城市符合符合自己的性格，然后打算搬过去。当然也不一定是终点哈，现在都没有人知道。只是我们非常适应这种状态，我觉得挺好的。大家可能都有自己的理由，为工作、为爱情和找到了适合自己性格的城市。嗯，有有有没有遇到过在过程中有一些就是还是不不适应的地方？因为一直因为现在这两年非常流行数字游民和流行旅居嘛。我在有期节目里面应该也说过，我可能会考虑过旅居生活，我不一定能做到好准备。其实我现在没有百分百的确定。我想雪茄或者是小鞋，其实反而比起我来说，你之前就是频繁出差的时间其实更长。中间有没有什么遇到过的需要提醒我的地方？我希望得到这样的一些帮助。我觉得最大的区别可能也是挑战，就是他的呃政治、经济、文化不一样。然后这个嗯呃，包括你刚提到呃马来西亚、印尼，然后有大量的这个。呃，马来人，他们当地的穆斯林民族，嗯、其实这一点的话，正好也是，嗯、呃，前两年，呃，我不是有两年穿梭于这个东南亚？那那比起你的话，我觉得这都不叫穿梭了，顶多就是往返于，呃，更多的是在马来西亚境内，嗯、然后和印尼，啊，然后其实那两年，哦，其实凯凯瑞说到这个凯瑞，我们当时还在，呃，我穿梭的过程当中还相逢过，嗯、在啊，是吧？在哪里啊？在仙本那的海岛上、哦对，在仙本那，在仙本那是吧<吗>？对,对，还记得吗、啊？我我我我是去玩然后你是你，对对对，有一个旅游的项目，对,对,对,对,对吧？你是去玩我，对我当时做旅游的项目。呃，从开始呃帮这个国内牵线，然后到当地的地接，然后到后来跟当地的马来人一起啊去，呃拿下了村庄，有一些那个政府发下来的船，然后二手船，然后就包船，嗯、呃，带主要是中国游客出海嘛。嗯、然后其实这段经历呢，我觉得呃比较大的一个挑战就是有一个文化背景，因为他们的穆斯林文化，呃和我们确实还是有点不一样。他、嗯、们里面的话，嗯、呃也会有这个。呃，等级啊、呃，或者是这个生意的一个所、嗯、所属权，比如说，呃，我最初的这个生意合作伙伴，嗯、呃，其实家里面相对是比较有势力的，跟他当然做生意的话，呃，也比较如鱼得水。但是后来呢，就是因为我们观念有些分歧，然后，呃，嗯、我就通过跟他的。联系，然后找到了之前不起眼的另外的供应商，但事实上这个其实供应商也是通过他，所以后面呢，呃，当他知道的时候、嗯、啊，嗯、呃，肯定是不太开心的。然后恰恰在那个时候，我的签证又到期了，嗯、我必须要去一趟印尼，所以当时离开机场的时候，那个机场又很小，你还记得那个斗湖的机场？然后回来的时候，嗯、我当时其实有过犹豫的，在想。我要不要回去？因为，呃，那个斗湖机场，我只要一现身，马上感觉各种眼睛，那个时候监控都都没有眼睛厉害，还各种落地的地接司机都会认识。呃，我的第一个那个呃合作伙伴会告诉他，因为每次我一落地，我还没有告诉任何人没打电话，他就发来信息说你到了。然后，所以我很怕，就是说我回去有没有什么会，嗯、会遭到这个报复啊，会被审审问啊。然后我甚至那个时候，呃，做公众号嘛，呃，因为这个项目，我自己有个公众号，嗯、我把公众号的密码都告诉我一个最好的朋友。我自己在后台写了一篇文章，大概就是讲述这个生意的来龙去脉，现在又碰出了哪些人的利益啊、呃，所以以防我自己。有什么不测，我刚诉说到时候你就用这个密码进去，<哪>把这个那、哎这个文章发出来。嗯、但当然可能我想多了哈，我是这样运其实没那么严重。嗯,嗯，后最后、这个、呢，就是呃还是顶着压力，然后呃去去到斗湖机场。然后落地的时候，呃，没有，呃，没有那个告诉告诉呃之前的这个合合伙人，呃，然后呢，就是想办法，反正尽量隐身自己的，呃，这个行踪。然后还是到了呃小镇上面，因为毕竟在那边还有很多事务要处理嘛，所以这个呢，就是也给我一个提示、啊，嗯、就。一个呢是，呃，这个经济上的利益啊、呃，因为呃自己的不成熟，还有这个本身这个模式也没有那么成熟，也不太熟悉自己作为一个外地人啊、呃，会有一些可能处理不太恰当的地方。另外一个也会有一个呃文化的因素在里面，可能你的工作环境应该透透率完全不一样了。嗯是，但是你的这段这番讲述让我们陷入了一种深思，你知道吗？就是其实真正的。真正的海外环境，应该是你遇到的这种，因为你是一个单打独斗的状态嘛。所以我虽然不会遇到这些，但是我觉得，像我们在大公司上班，真的像在温室里面一样。然、啊、后我觉得你就特别勇敢，你这些事情都可以去，嗯，预料到它的风险吧。而且虽然你觉得有点就是过于担心，但是我觉得也许是必要的。可能我我我我我觉得我可能会面临的问题没有这么的复杂。但是谢谢你分享这一段啊。我反而看上去你善很善于跟当地的人交朋友，嗯、因为你的资源是从你认识的当地的人里面得来的，这点就已经非常厉害了啊！我反而现在担心的事情，我感觉很浅薄。我担心我在这边很孤独。<笑>比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比如果只是跟中国同事交流，大家也不会那么 close。加上说，其实我每个周末都不怎么出去。当然了，我有我自己的事情，比如说做播客啊，或者是我会画画嘛，就是我会带上一些手绘的工具。可能我就是一个比较静的人，但是有的时候周末我就会觉得特别的孤独。我觉得我一直在 travel 这些城市中间，没有任何一个属于我，或者我可能都无法像小邪一样发现哪个国家、哪个城市它适合我的性格。我不知道小杰有没有遇到，因为我感觉你虽然在中国的国家，恰好给我看过一张你的旅行，就是脚步的那种地图吧，应该所有的省都集齐了，嗯、有没有没集齐的？没有吧？应该还没有，全部都集齐了，因为可能有一些是出差没对，对，对有一些是自己去自主旅行。然后我刚补充一点哈，因为呃，两位讲的都是。比较怎么讲高阶的那种问题哈、啊，那我每次应该说换城市都是裸辞嘛，当然我不建议呃呃一般呃就大家这么做，只是说我个人性格使然吧。然后如果是裸辞去换去到一个城市，首先遇到了很实际的问题，就是要谋生嘛，对吧？要找一份工作，你得养活自己啊。嗯，然后的话，这个可能就要注意说这个城市它能提供的一些呃这个岗位的方向。你就比方说，人家说现在成都很火嘛，但是又还有一句说法、嗯、叫做“就齐天大圣来的成都，都得打满三百个销售电话才能让走。”然后啊，什么意思啊？<我>大家都在做销售嘛，是这个意思吗？对他的就是可能他的这个岗位新增的岗位的提供更多的是在销售啊，还有这个客服岗，呃，但是他的有一些角 <Okay. S 1> 有一些垂直的领域，比如说互联网啊、文创啊这块是比较发达的。但如果说你是在，比如说比较传统的行业哈，呃，可能就得再去呃呃多做呃做一下多的考虑这样子，嗯、呃，可能就你来了以后跟你想的呃不大会不大一样，嗯、呃。小小杰在我心目当中就特别能做数据分析，他全面的会把这像这个千禧城市，嗯、他都会去做一个全面的调查，配合他接下来的行动计划。我说这个很了不起、啊。做一个 SWOT 分析，嗯、然后再来。这个我是 INTJ 嘛 ，T INTJ。其实我面临的问题，我觉得更多像是一种，还是一种恐惧吧。我感觉现在有点撕裂，就是我一方面特别想旅居，但是这个旅程刚刚开始，我好像就已经感到了孤独。就有可能，有可能我真的是不适合一个人旅居。也许这个是因为我我的性格是喜欢，哎，问题出现我不怕，但是我会立即找解法。如果解法找不到之前，我会有点焦虑，但是一旦找到了，我就 OK。我感觉现在的方向有可能是，我要快速的交到当地的朋友，不管他是 local 还是中国人，完了之后这样子，我能够大大的缓解我的焦虑问题。我觉得这个拆解，哦、我觉得这个问题学家应该能够提供非常多的解法，因为我觉得他是一个特别神奇的人。就是他不管在哪儿，就能直接就是吸收一批这个很快速的去建立起他的社交圈。就我觉得是哦，社交圈，我觉得也是，嗯、真的真的就是就是、啊、雪雪茄，你在我的印象里就是你完全我我看啊，我我现在我现在比你的这个情况要简单非常多。第一，我是跟着公司出来的，所以我不会面临那么多的文化冲突。公司还是做了分之九十九的事情，这几乎不存在。第二个，我纯粹是。自己孤独，那你的 situation 比我复杂很多。你一个人到一个国家，到一个城市，马上就可以打成一片，这个能力我特别想知道。嗯嗯,嗯其实首先有一个前提，就是是不是一定非要跟、呃、当地的人去建立社交生活？呃，就像刚刚凯瑞分析的，就是我一个人也可以活得很好啊。我上班，然后周末，嗯、呃，我也很便利。看你现在的状态，听起来也非常的棒。那是不是一定需要说，呃，当地的人、小伙伴的陪伴？我觉得这首先，呃，不一定。然、啊、后，但是如果呢，呃，你觉得？这个本地的社交能够锦上添花的话，嗯，好像我这一点确实哈，还没有遇到过，就是呃，太自己呃觉得太拘谨啊，然后孤独啊、呃，只要呃愿意的话，还是呃容易。但你问我怎么做到的，呃，其实刚刚呃凯瑞提到一点，就是我因为我没有条件呐，我没有条件，就是这个 office 也设置好了。然后我的、嗯、呃吃穿住行，呃都设置好了，所以我得要所有东西都自己来，包括现在回成都创业，呃，即便是呃家庭环境，然后这个办公生活环境都相对熟悉和稳定，也一样的，因为自己要做的事情都得要去探索，所以在这个过程当中，呃，并没有说呃想呃想非要、呃、想着刻意的去呃找到。啊，人去社交，呃，但是事实上，你为了解决一些问题，可能就牵扯出一堆人。比如，还有举个例子，就是还是举凯瑞，我们当时相遇的那个小渔村，就是那个小渔村，我们见面的海鲜餐厅。啊、呃，我我想下去吃个饭，啊、嗯呃，但是呢，我有时不时的还是有点社恐，就觉得哎，没必要下去那么多人。哎、呃，但是后来没办法，只有那个点上有供应，嗯、所以下去了。下去之后，我本来坐在一个呃小桌。但最后，你知道那天从七点钟，我从一个人坐在小小餐厅桌上，啊、呃，面对大海，吃着海鲜，啊、呃，其实就是很普通的他们的家常游客餐，然后再到说最后走的时候，应该已经到晚上十二点，嗯、变成了呃，前自己坐在了一个十人桌，旁边还有两个十人桌，<笑>然后这两个十人桌呢，这这三个桌子都在互动。然后主要是游客，然后互动结果呢，就是我第二天有三艘船，本来之前还有很多空位，现在全部售罄，并且手上拿的是实实在在,在的马币，<对><笑>就是你去吃那个饭，<对>把<对>把把把你,<对>把你的床位全卖了，然后还对对对，对对你吃的太牛了，是不是是这样子的，但是这个你说我当时为了啥，对吧？我嗯嗯也没有很尴尬，因为本本来这就是我的工作，为了去吃饭，为了去吃饭。<笑>然后最后变成了为了生计<笑>没办法，然后为了赚马币，<笑>真的，我觉得，我觉得你刚刚讲述就是天赋加压力，我觉得这两个加在一起就是你的解法。当然还有一点哈，凯凯瑞，我想到就是，呃，我我比较擅长，但我自己没去总结的，就是我到了一个地方，我可能会去找资讯，嗯、呃，主要呢，我的特点就是、呃、找这个社交资讯，比如我看东南亚之前用的比较多的有一个 Meet Up 的。A P P 或者是之前是网站、嗯、，Meet Up 上面有很多 event， s 他们想要，呃，做社交的，嗯,嗯，有些是跟职业相关，有些就纯线下的瑜伽呀，或者是，呃，这个 wine tasting 啊，他、嗯、都会抛在上面，嗯，然后到我们现在国内嘛。嗯嗯我我就会用这个活动型啊，浏览一下近期的一些活动，嗯、有的时候找到 local 的一个、嗯、呃公众号，呃找找当地的活动。比如这两天、嗯、在深圳，哎，我觉得每天都没有闲着，就有也有工作相关的，嗯嗯、然后有社交相关的，而每天都是人儿，而且都是呃挑自己喜欢的，因为现在的嗯、呃、这个科技还有媒体给了我们很大的便利，然、呃、后感觉自己好像突然又多了很多选择。挺好的，挺好的，真的就是雪茄。我觉得虽然我们我我跟你没有跟小贤认识那么久哈，可能，但是在我的印象里，真的你是一个特别特殊的人，你知道吗？就是我可以我可以 Q 一下当年我对你特别有印象的一个瞬间，就是那个时候打算去苏格兰，就跟那个前男友一起去吃红酒生意吧，我应该没有记错哈。然后、嗯、是吧？没没有错哈。然后那个时候我们在深圳的一个餐厅吃过一个饭。完了之后，我就是我们三个，就是我们三个，就是我们三个，三对,对,对，对然后就是会感觉哇，啥都不知道，啥都不确定，你就这么走了，然后我、就是这么想的。<笑>然后当时你你可乐观了，你吃完就啊，对啊，就就就是这样我就这么走了呀。然后 OK， 拜拜、嗯，然后留下一个背影，真的，我我对这个画面是有印象的。徐佳真的很特别，我又你刚刚讲的让我想起，可能我跟徐佳在深圳跟呃成都这边都。呃，还见的还算比较多哈，就有他、那个、<对>去那个仙本那那次，当时也是我们俩见了一面嘛，说呃，雪茄就说啊，我要去那个仙本那，而而且我还去过，当时你在那个呃那个深圳住的那个地方，在南山吧，我记得那个不<对>是对汉金山，对，你在在那个二楼嘛，住那个二楼嘛，<对>然后就把东西啊什么的都已经整理好了，嗯，大概。大概中间其实那个后面有过了一年还是半年啊，就就没见。突然，突然你又跟我说你回来了，<笑>说就是你那一段在塞本那的那个经历嘛，然后又回去住了，去了呃呃回了原来的公司，然后又又又还是住住回原来的那个地方了，是吧？听起来，听你俩这样描述，我感觉我是不是这个有问题啊？这个这个性格哈、啊，就是、你这个特别好，特别这特别稀缺可可能会我我会有一个倾向，就是呃，在大家面前呃就暴露自己的时候，展、呃、现的那一面会更偏嗯、呃、这个正向积极。啊。啊，但其实谁不都活活到半辈子了，谁没有经历过一些这个揪心的事情？但揪心的事情呢，可能我就倾向于不太分享，也没有说刻意的隐藏。但可能这么多年这个模式下来，呃，你们这样一说，其实也给了我一个很好的反思的机会。就是，嗯、呃，那其实在，在嗯这个斗争、这个矛盾、纠结的过程当中，也有一些很，呃，有价值的部分，我可能也没有去做复盘和反思啊。但，嗯。刚刚小邪提到的嘛，哈、啊，就是说，哎，一年之后又出现了，还是一样的这个笑脸，呃，然后凯瑞说那个留下个潇洒的背影就走了。其实这边肯定还是就发生了刚刚说的呀，对对对对就是这个生意场上啊，这这这变化，然后心里各种这个后后续的密码这些都都做好了，这样的这样的事情其实也是有的。嗯、呃，像苏格兰，呃，那那那一次呢，其实。呃，确实有很多不确定性，但是呃，有一些是确定的嘛，比如你这个、嗯、哦，签证办好了，然后这个公司注册好了，然后接下来要做一个大方向好了啊、嗯呃，七七八八不能说万全的准备，但是大概有一个谱了，就过去啊、呃、生活上面嗯大概是什么情况，呃有一个保障，嗯、呃，可能。对，我不敢说，就是说回回来就在家这边还有底气支撑的你去做这些事情，但是呢，多多少少还是有一点吧，就是实在不行再回来嘛。刚,刚小杰说实在不行，哎，前公司还给一个橄榄枝说，说你想回来就再回来吧，你、哎、还可以再回来。那有的时候也是机缘巧合，像那个房子当时是租的二楼的阁楼，正好我走了，有一个同事他续租，但我回来他又离开那家公司了，所以就完美的衔接上了。嗯、有的时候也是巧合啦。但是我觉得本质还是在于你很乐观，对对对，乐观乐观。因为你讲到的那些后面的这些，刚好还有呃、哎、这个公司还有位置啊，然后那个租的那个房子的话，后面刚好也还没有租出去，这都是事后嘛，对吧？但是你当当时做决定的时候，很可能他这个就是不能，就是完全是没有后路的。但是你你你也毅然去做了，我觉得这个是可能跟普通人不大一样的地方。啊，后路。但小贤，我其实很好奇，就是刚刚说的，嗯、呃，你你特别擅长做这个分析，呃，当然做分析的目的可能就是想说给自己相对充足的准备，也就是呃会跟你刚刚提到后路有点关联。那么你自己是嗯、呃、怎么看？就是说你嗯你,你现在又又成功的就是可以迁移到非家乡的几个城市，那你是怎么做这个后路的准备的呢？哦、oh, ，一下小贤说的哥，小贤。在小杰回答之前，我感觉“雪茄的后路”这个词特别陌生，<笑>对不对没听过。你讲,你讲，你讲，小贤，你讲。我觉得他真的是个很特别的人。那、嗯啊、你来说说这个后路的事儿。我说后路的事儿，我认为一个安全边际的一个问题嘛。但是这个安全边际可能对不同的人来讲，它是有不同的标准的。如果首先你确定你的安全边际，比如说，我觉得雪雪茄就，呃。嗯，特别特别特别有勇气，他可能就没有想过这些。可能对我来讲，嗯、对这个地方啊、呃，这个这个这个生活，然后能自己养活自己，然后，呃呃呃，嗯，就就可以了，是吧？然后如果说呃呃不行的话，如果这这一步不行的话，我是不是还能回去？我能回去。我后面想了一下哈。然后，呃，或者说我不我不回深圳，我去老家，或者说去沈阳，因为我有我亲妹在沈阳嘛，呃、都都是可以的。所以的话，就就算是呃，就是比如说，呃，来成都不顺利的话，那我可能还有两到三个选择，就不会说我就卡死在这儿了。那这个就是拥有一定的，就是当然每个人的。样的哈，那有拥有自己一定的就对未来的这种选择权，呃，可能嗯，我觉得，呃，对我来讲是比较重要的。嗯，雪茄觉得车到山前必有路，路雪茄是，是你一直往前看的。就我刚刚说的，比如说我<对>我,我往回看，我可能还有两到三三三个路径嘛。雪茄是，他会回看，他是他他他是不回看的，他他往前面，他有无数的路径。听起来有一种那个憨憨的傻劲儿，<错>哎呀，我<笑>、啊、听出来了，我听出来你们这个印象了太，太难得，没有，我们很羡慕，就是我我已经是在很多人眼里特别勇敢接受变化的人了，我也会想后路，真的，我觉得雪茄这种永远眼前才是路的，真的是一种极致的浪漫，人生中给自己的浪漫。嗯、那凯瑞，你现在你的后路，在我在我眼里就是你五个城市是。呃，如果用一个形状来讲，他们的排列是这个闭环式的呢，还是说这个随机分布的呢？不是我就分布式的，分布式的因为我想，如果是闭环，你还可以，反正就倒退回去嘛，去其他的环嘛。这个分布式又怎么解释呢嗯？嗯，好的，这个问题可以啊。好，就是因为我是公司派遣嘛，所以理论上来说，就是这五个国家哪里有事儿，我就会去，所以我的后路。其实，呃，不能讲后路，应该是我的保障。当然，目前还是这家公司，我觉得非常感恩。就是这个，我是这个从创业小公司好不容易奋斗进大厂，现在也没有勇气离开大厂的人。所以，就这两年来说，其实我觉得我的任务不难做，就比起你来说，真的简单太多了。所以我只需要把我刚刚讲的情绪问题解决就行。好，那么我们把时间穿越到两年或三年之后。总归有一天，我们这帮老帮菜一定会被大厂淘汰。那这个时候，可能是勇气跟底气在哪里呢？第一个就是，我肯定不会担心，我找不到挣钱的方法。有句现在很时髦的词叫什么？我不打工，但是不代呃，我不上班，但不代表我不工作。对，也许会有其他的一些管道创造收入，这是一个对自己能力的，呃，信心吧。然后另外一个呢，那当然是。苦了这么多年，搬了这么多年砖，还是有一点资本的。然后这两个可能是我的后路，或者是底气。这一点你看，这个门槛就一下被打高了，真的是羡慕我也羡慕不来的。我我我当然也也想要有你这样状态，但你这个状态是你多年的积累，就跟你的、呃、本身的、呃、成就、专业、呃、还有。嗯，多年的这个打造相关联的，你看我我我也想啊，就这个后路我我明白了。刚你们笑我就说还没明白，没有<对><笑>没有，没有这<笑>我们是真的很羡慕，就是那是一种另外的心态。我虽然不在大厂，然后呃也没在这个互联网行业里面。呃，这这当然是个遗憾，就没有连顺风顺水，然后有过机会的阶段也没有。但现在毕竟也面临这个问题，就不管做哪一行，我现在现在现在做这个电商嘛，然后也做就出口电商，但是自己做小摊摊儿，啊、呃，那也会面临这个问题啊。我年龄也在这儿啦，我都还在这样子奔波，嗯、没有太多的这个积累储备在后面，只能往前看。现在以前年轻啊、呃，觉得说往前看没关系。然后有这个犯错成本比较低，但现在的话，你只能往前看，你还只能成功，不能失败。嗯、这个压力其实对于在现在这个人生阶段来讲的话，其实相对是比较夸张的。因为不仅有这样的压力，还有说来自对吧？就别的稳定人家走一条路，稳稳当当走到现在，你能看出一个稳定的轨迹，然、呃、家庭事业的平衡。那呃，我这样子去吉普赛啊、呃，解很多年。自己是很开心了，嗯、但是现在有很多看不到自己的东西，嗯、也没法去预测和准备很多东西，这何尝也不是一个问题所在呢？所以我觉得，就是我们把问题提出来，这些现实的，呃，也是非常现实的，不然这个节目听起来也觉得有点不现实你们怎么可以可以做到？<笑>确实，对，没错没错。看来我觉得有点像就玩游戏啊，里面的话就是开地图嘛。可能大部分人都会在一个地图里面就一直去勇猛精进，呃，打怪升级嘛。那有一些呢，可能会比较去向往说开不同的这种风格跟类型的地图。当然，这里面有有有可能会有两种结果哈。有一些是就是可能像凯瑞这样啥也不耽误是吧？也一直在这个互联网专业上面，嗯、然后薪资啊各方面的话，是呃，这个也是一路走高，可能有一些去到另外一个地图的话，他原来的技能啊，或者是不呃，也也也也不能用了。然后之前在那个前面那块地图的一些，嗯、比如说一些呃，就社呃这个社会关系的这种支撑也没有了，会导致说可能已经到十八级，嗯、然后直接掉到十级，或者说直接打回原。那、嗯呃、这个哎。对这个，这个这个我想我想讨论一下哈，就你看哈，嗯、你从零涨到十八级，然后因为你选择了另外一个方向，所以你接受的代价是你的级别掉成十级。但是请注意，你一定不会掉成零级，对吧？因为从零到十级，有可能就像我们的人生的前十八年，呃，接受九年义务教育一样的那些那些基本能力，我觉得还是在。就是我觉得有一得必有一失，嗯、对吧？我今天选的是另外一个我喜欢的方向，那我当然接受，我从小白开始。嗯嗯嗯，对，应该说你的学习能力这些是可以复用的，呃，然后的话，你得到的话是就是体验咯，这个就要扯到说你的就是人生价值或者说三观吧，你你你活在这个世界上对自己的一个定位。好的，然后我觉得我们的沟通也进入了后半程，后半程我们来一些想象的话题吧。这个这个问题是小学提的，我觉得这个问题特别有意思。如果只能带一个背包去全新的城市，你会带哪些东西？你提到你来说，你先说。哦、呃，就我刚,刚说也我比较理性嘛，我就比较实际一点哈。应该也就是说能，能首先要肯定要有一台笔记本电脑，对吧？那像我们的话，得、嗯、吃饭的东西，对不对？嗯、然后手机，呃，两个充电宝，嗯、就我我是用那种充电器、嗯、<笑>充电宝都想好了。<笑>对，两个充电宝，<笑>而且是两个，嗯、<好>对对对。然后那个呃换洗衣物，哦还有眼镜嘛，因为我是我是近视嘛，<笑>嗯，可能跟别人不大一样的就是说我会带还会带一本那个效率手册，就是那个笑笑姐蹭早的一个，因为这个这个手册我已经用了，没不是带货哈，就<对><笑>用了六七年，没<笑>事<笑>没事，大大姐大姐听到了请给我打钱。<笑><笑>打钱呢，<笑>然后因为这个的话，它是每一天都得记录的嘛。嗯、我觉得在这个呃流浪的过程中，其实是每一天都需要计划的，然后每一天都是值得被记录的。嗯，凯瑞、哦，嗯，好的 ，OK。那我的答案呢？前面的必备物品肯定跟小贤是一样的。那么后面我虽然记录，但是我可能没有那么喜欢，就是用效率手册的方式来记录。我的方法更多的是，因为我重新去学画画，所以我会带上我的小画本，你非常小，是一个 A6 的本子 ，A6 的本子就是手掌大。那么用这种方式去记下一些速写的作品，这是一个部分。另外一个部分就是我比较喜欢用声音去表达我自己的想法，所以我会带上我的麦克风。非常小的领夹领结式麦克风，然后用苹果自带的语音备忘录去记下我的下一个选题，或者说今天想到的京剧，可能它还不是个京剧，只是我的一些想法，是这样的方式。好的，这就是我的必备物品。呃，大姐的那个呃文创产品我是有买的，现在已经广泛用于我们日常工作。<笑>定计划，定这个日程表。我觉得大姐别打钱，必打钱,必打钱了。铁粉，铁粉。嗯，一个背包，一个背包的话呢，嗯，我觉得最重要的就三样东西，一个是笔记本电脑，一个手机，还有呢护照啊。你们刚刚都没提吧？护照还得带着，厉害、啊，对吧？身、哦哦哦哦哦、身份相关联的。因为没准儿，嗯，流浪嘛，你这个出了门只有往前冲，呃，带着这个这些法定的东西必、啊、不可少的就往前走。对我来说就比较简单，嗯，其他的配件还有生活物资的话，就当到当地再解决了。好的，那我们来到最后一个问题啊，最后一个问题，本来我是这么写的，想对二十岁时候的自己说什么，但是雪茄补上了，想对八十岁的自己又说什么，所以这是两个问题。好吧，那雪茄先来，十和八十，二十岁，二十岁的自己想做什么，还是继续往前去去做，只是呢，就是当遇到呃自己的直觉觉得不对，比如说情绪受影响啊、呃，比如说呃觉得这件事情推进下去呃有难度，那么因为你才二十岁，所以说可以及时的转变方向。没必要把自己困在一个困境里面，走出去，然后这个，呃，天空就豁达了。为什么这样讲？这个话是说说给我自己听的。其实我也不是一来就是去过这样流浪生活，也有最宝贵的青春的很多年。然后停留在呃一个，比如说求学的环境里面，停留在一个呃，比如说比较长期的关系里面呃，但是其实当时自己都是有选择的，但是因为我觉得最大的原因是怕去面对未知，怕去呃面对自己不能解决的问题，还是想要待在自己舒适的环境当中，所以因此错过了很多呃再去探索挑战自己的机会。所以也到了这个二十岁的后期才开始去做刚刚。讲到的，我们一直今天的话题，呃，去做这些流浪探索的动作，我觉得其其实这个动作是晚了一点。如果我这个时间能够推到二十岁前后，那么，呃，后面的，呃，当现在我同样的年龄，呃，我觉得会，呃，更不一样，会，呃，这个状态不一定会更好，但是肯定会更加的复杂和多元。就是这颗石头可能打磨的更加的漂亮。所以二十岁往前冲吧，然后实在。那个呃碰壁了啊，及时的调整方向，因为世界大得很，然后你才二十岁，容纳得了你。呃，八十岁我可不可以等一下再说呢？我得想一想。嗯嗯、<笑>好好好，可以可以可以。好的，那我们先把二十岁说好，感谢,谢。啊、呃，我因为我我有有点宿命论嘛，我就觉得就是说，不管做什么，其实都是对的。然后的话，你很难，嗯、可能一般的，就是人会想要去给二十年前的自己一点，呃，这个这个指导吧，就是以期望说自己能够。呃，在二十年后会更加贴近理想化的那个自己，我觉得这个可能在我来讲是不存在的。就是说，什么是好，什么是坏，我现在有点有有有有所有所怀疑。我觉得就是说，活出自己，就是想做的事就去做就可以了。反正你四十岁还活着，嗯嗯、也也也不算太差啊。二、嗯、十岁那年是非常精准的，是我的大三。Uh, 大大三， oh. 大二到大三，对，差不多大三，大三实际上是算我的一个高光时刻。如果一定要去 Q 2 0岁那一年，我是19岁开始开淘宝店的，<笑>那个时候我大家可以算算是零、oh. 零几年。就是如果我真的要非常精准的对那一年的自己去说一句话的话，我觉得就是我当时嗅到了电商的机会。然后还是要坚持的，因为我当时的选择是去学了一个双学位，实际上积分又不够，最后没拿到。如果真的要去警醒一下，就是那一条路，你还是稍微坚持长一点，因为实际上我们特别爱变动的性格，另外一个反面就是他的坚持可能差了一点意思。所以真的要 Q 那一年，我希望我看到了淘宝的机会，我 some 号多坚持几年，也许我的认知会更强一些。因为当年，我就那初出茅庐的大三学生，还有人邀请我写书呢，但当时这个事情我也没有坚持到，嗯、因为嗯就没有很认真对待，吧？然后应该是初稿被小编给驳回来了。然后后面并没有再努力去争取这个机会，但是这个道理我是后来才懂的，就是你一旦觉得这个事情是个机会，你要拼命去争取，一直到得到它为止。但是这个道理二十岁的我是不懂的，嗯，我会跟自己讲这个话。嗯，你如果你那个时候坚持下去的话，你可能现在就早就自由了吧，就是欧 g 了都已经。讲不好，你知道吗？这个又是另外一个话题了。真的讲不好，就是就稍微讲。全选领域。对，对我我稍微讲一分钟。就我我我也遇到过大学出来就做淘宝，然后然后一直做好多年的，他会遇到他其他的困境，因为他的圈子其实是蛮窄的。完了之后，他其实得不到一些其他的一些、嗯呃、机会跟思维的想法，又不是人人都能做成这样大一雪梨，对吧？那么他还是会走出困境的时候，如果他。没有抓住 PC 向移动转型的这个机会，或者没有抓住自媒体，它也就没落了。它没落之后再选择的方向其实没有特别多。就我身边这样的例子也有，有点像蝴蝶效应吧。其实你并不知道一条路它是不是真的能成为 OG， <对>但是我能告诉自己的就是，稍微再坚持多一点时间，等你自己成为这个行业的一个小小的专家，我们再去评估他的 SWOT 分析。想法，嗯<笑>，好了，来到八十岁，八十岁，哎呦，都活到八十岁了，恭喜一下你啊！啊首先，这个已经活到这个年龄了，拉扯<笑>到现在没有出意外，然后身体骨还被你拉拖拉到现在，肯定这是一个大喜事儿了。就是该该行动的时候，就是你的身体、啊、已经支持你走了这么远了、啊。首先祝贺，然后呢，这个时候的你可能。呃，我对我自己说，这个时候的这个雪茄呢，呃，可能会有各种各样的不适，身体没有这么利索了。因为最近我才正好在读一本书，就叫做《暮年将近》，是伦敦的一个呃编辑，啊，现在已经过世了，但他们家有长寿基因，已经到了嗯、呃、全家反正都是九十岁以上嘛。他呢是一辈子未婚。当然也没有孩子，然后嗯，他写这本书已经八十九岁了，最后是一百岁高龄走掉的。那么他其实作为一个编辑，本身是不爱去用文字表达。最后呢，呃，他这个书长话短说，就是涵盖了呃对这个呃哲理的思考、命运的思考，也包含了宗教。呃，当然，对于我最有吸引力的就是他对这个。呃，浪漫关系包括里面有开放的这个关系，然后呃，我我比较被雷到的就是有一段就是他们呃，可能已经中老年的他和另外。呃，一位男士，他们有这样一层关系，然后呢，突然插进来一个、嗯、呃小姑娘，因为这个男的是个编剧，然后小姑娘呢，嗯、就是挑选出一个主演，要跟跟随去到欧呃去到非洲，然后所以在这个旅旅程当中，然后产生浪漫关系，但回来之后，最后的结果就是一步一步的就，就是就是呃他们三个人生活在同一个屋檐下了。然后，而且再后来呢，就是这个姑娘也嫁人了，正常有自己的呃老公和两个孩子。然后他们呢，感觉这两个呃老老的这呃一对儿，他们。呃，又晋级为他的这个父母辈的，然后看着自己孙辈的成长这样的感觉。那、呃、其实，呃、嗯，这些都是比较吸引我的地方。但是他也提到说，呃，你人到了七十岁，对于他来讲，我觉得欧美还是比较开放啊、呃，已经没有这个呃身体上呃太多去支持自己去追追求浪漫。呃呃，我不知道这段是不是说他，反正就是没有性生活了。呃，可以说被所以说哈，呃，没有了。但是你想，他后面活了一百岁，还有三十年没有性生活了，对吧？但呃，所以我就想说，活到八十岁了，就是能够体验到的生命的这种原始动力，可能已经呃该体验的体验到了。反正你没体验到，也过了这个村、嗯、没有这个店了。所以现在呢，你活到现在可能是个喜事儿。嗯、但是现在，如果呃你还有什么没做的，呃或者现在呃这个身体有各方面的不适。或者呢，头脑也渐渐萎缩了啊，那没办法，这个就是呃，人到现在呃，包括心理上的情绪上的一些问题，很有可能我那个时候也是孤独终了哦，没有孩子，那么呃，这个就是自己这么多年积累的因果。嗯那这个时候就是在体验这一部分的，呃，这个体验的时候，那只能自己承担啊，不要去做一个抱怨的老太太，去抱怨命运的不公啊，说我，呃、嗯，说年轻人不尊重自己，特别我不能接受，就是倚老卖老，就为什么你老就一定要被尊重呢？啊，那你现在就很惨，<对>那就是很惨，你该求人的时候会被歧视的时候没办法啊，那这个可能是社会造成的。可能嗯，跟你自己现在的状态没有这个底气，没有这个能力啊，也有关系。呃，当然，我如果把这些最差的情况想到的话，差一些的情况想到的话，如果当那个时候状态还可以，身体呃，精神状态、情绪还可以，那么恭喜啊，这个真的就是意外的惊喜了。再见。啊，八十岁，因为还有四十多年嘛。我我我，因为我是科幻迷哈，<笑>我可能对未来有，就是我觉得四十多年的时间可以发生很多事情。就现在可以一个比较确定的情况的话，嗯、可能到到时候 AI 应该是呃会非常流行，可能 AI 各种护老年护工机器人啊什么的，应<笑>该、嗯。嗯，都有了。第二个比较想知道的就是说，哎，那时候应该会公布，就应该是已经会发现外星人了吧？对，哦、这个不好的，<笑>对，应,<会>应该会对对对,对,对整个社会会造成很大的一个影响。所以你是你你你是拯救派还是降临派？嗯、<笑>呃，我觉得是。呃，应应应应应该应该算是，哎哎，其实我觉得人类不需要拯救了，对吧？那这个就会很、嗯嗯嗯、很大的一个另外的这个话题，关于星际文明的话题，这个就是有有可能的话，开一集这个科幻迷相关的，可以可以具体的讨论哈。然后第三个，啊、我觉得你比较。嗯，可能会跟呃想的不一样样的一个点，就是我们以往会认为八十岁就是一个呃垂垂老矣嘛，因为我前年我奶奶刚过世嘛，八十六岁走的，其实是目不赌了。现在的一个老年人，哦、他其实基基本上七十多的时候还挺好的，一进入八十。就很多问题，除了他自带的一些慢性的，就常年的慢性疾病以外，现在有一个数据，就是八十还是八十五以上的老年人，三个呃，大概有百分之五十五的概率会有老年痴呆，就不同程度而已。嗯呃、嗯，可能，但是到了四十多年后的话，我觉得可能像这种身体上的这种衰老哈，因为刚刚雪佳也谈到了，就是各种我们基于现在八十多岁老年人对我们未来八十多岁的老年人的那种各种恐恐呃有略有恐惧的想象哈，但是随着科技的发展，还真未见得一定，嗯、就是可能现在不是马斯克的老脑机接口已经出来了嘛？就可能我们到了多年后，不一定要依靠一个非常健康健壮的这样的一个四肢跟呃躯体，只要说你的大脑是健康的，没有老年痴呆，对吧？你可以通过就是外外设的这种设备，就是比如说机械的躯壳也好啊，或者说脑机接口去上传到云，现在不是元宇宙嘛，四十多四十多年发展，元宇宙可能已经发展到一个非常。这个呃高级的一个阶段，你可以通过你的老街口去参与到元宇宙里面的社会生活，在那个世呃世界里面，你你可能就是一个十八岁的小姑娘啊，对吧？嗯<笑>、哦，很有意思，这个<笑><对>想法真的太有意思，<笑>太有意思。嗯，所以他是不是又可以再循环一次？<的>对，这就是我觉得嗯对未来的乐观想象吧。<笑>太乐观了，太乐观了，但是我很喜欢。那我接着说哈，<笑>就是有一些就是节目或者在别的博主的播客里有听到过，就是大家有讨论过四十岁是什么？是四十岁是有钱一点的二十岁，我挺喜欢这句话的，就是一一种心态，永远保持年轻的这种这种观念嘛。刚刚小贤说到，也许八十岁我们在。云的世界里面，在元宇宙的世界里面，我们能重新活一次，这个比刚前前面那句话更加 amazing， 知道吗？就八十岁，我们仍然是一个非常有趣的二十岁。我觉得这个可以是一种期望，但愿如此哈。这个是从小杰刚刚的想到的中间，我散发出来的一点观点。我比较喜欢自己做一个讲述者，包括甚至。小学之前劝我写自传嘛，你看完你给我写的提纲，我我觉得好像真的能成一本书，所以我希望能够在八十岁八十岁之前吧，不不管用什么样的媒体方式，它是纸面的，或者是纪录片，或者是播客类型的。然后第二部分就是我今年就差不多四十左右嘛，左左一点啊，左一点左一点然后<笑><笑>我希望到还有人生就刚好过半，如果算到八十岁的话。我希望能够剩下的半下半生，我是可以更多的赋能别人。到那个时候，我希望我的回忆录里面呢，其中有一部分，有一大章的篇幅是关于我如何自己解决孤独问题。因为孤独问题，其实我在各级都有讲过，今天我也聊过。一个是在于我现在体验到的孤独，而且越到老，我们越会觉得孤独。包括刚刚雪江用了一个词“孤独终老”，我相信不会啊，就是实际上。实际上，大家是可以从零，或者说向下，从六十岁就开始解决这个问题。我希望我的一个已经达到一个 milestone， 我到八十岁的时候，我能说出我解决了很多人的心理问题，我解决了六十到八八十岁老年人的孤独问题，这是我的一个愿望。嗯嗯，嗯这很有意义的一个事儿。嗯。我们三个的想法就是三个不一样的答案。我我特别喜欢刚刚有科幻的想法，有有赋能他人的想法，有叮嘱自己这一生过得怎么样的这样的回答。OK， 非常的完美。对，这就是今天的节目的全部内容了。然后感谢大家来参与。其实我觉得录播客的一个方式是。给我自己一个非常好的机会去跟好久未聊的朋友就一些话题聊得很深入。我觉得现在人跟人之间的这种 catch up 会非常的浅哈，大家就一般就是节日节日问候一下，而且非常的客套。然后我觉得有一些话题能让我们这么深入的聊，其实我之前也没有这么了解雪茄，甚至甚至小邪虽然我们认识了三十九年，但是实际上也没有像今天聊的这么深入。<笑>我我一直暴露的呀，我一直暴露的，没关系。我同意同意，完全同意。<笑>嗯，这是个非常好的方式，我我我，嗯、呃，我也很好的表达了自己，然后通过你们的反馈，两位高手，我很崇拜的这个同龄人的反馈，呃，我觉得又看到自己不同的面，确实很有意思。播客这个形式，我这是我人生当中做的第一场播客，接下来我在想，我是不是也可以做一做，用这样的形式。嗯、当然可以啊，当然可以啊，<笑><对>当然可以,、啊然可以啊、我,我说一下，自己不同的可能。嗯、哎，小贤，嗯，这也是我人生中做的第一场播客。然后的话，虽然我跟呃，哦、对我跟雪茄，呃，我跟凯瑞的认识认识了大半辈子哈，<笑>但是今天讲的这些的话，嗯，对，也是更加就是呃更深刻的去了解了。然后跟雪茄确实有有一些新的点，就是我一直以为你就是那种。呃，特别有能量，特别有积雪的哈，就因为你今天你也提到说，可能有人前人后的这么一个区别嘛，我觉得也，哎呀，特别好那这次节目就到了尾声了，然后我们用现在所在的地理位置跟大家问候问候一下吧。OK， 呃，凯瑞今天在吉隆坡的市中心的一家酒店里面问候大家。这次节目发出的时候，我应该会在上海。OK， 谢谢大家。下一位。啊，这里是小邪在成都城南的家里面问候大家啊，很开心今天聊那么多。这里是雪茄，现在正在深圳福田区的一家酒店里面跟大家问候。但本期节目播出的时候，铁定的已经回到了成都。非常感谢大家听到这里，那照例进行一些后面节目的预告。随后我会请到我的一位沟通大师朋友，跟大家聊一聊如何说人话，这是一期我很期待的节目。还有一集会在准备中的节目是，我会有一位做神秘学的朋友，他会以我自己的亲身经历为一个案例，来去跟大家介绍一下神秘学。这期我同样非常期待。好了，今天的节目就到这里，我们下期再见，谢谢大家。